0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
1: Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Kolla menyn. Vad då? Kan det stämma?
2: 12 köttbullar med mos för 32
3: spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också.
4: Lätt. Onsdagar i Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
0: Här. Ja, ja, jag håller på att Vad är det som har hänt för något? Det vet jag inte. Jag, 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 jag är helt brodig. på ja. Ah. Och jag har slår Okej. Okay. Och Jag tror att vi är med stängen, ja det är bra. jag har mm. gjort. Jag, jag, jag tror att, jag, tror att, jag tror att, att mm. Du måste
2: berätta för mig vad det är som har hänt. Det är en sensommarkväll. Klockan är strax efter elva. och en kvinna ringer in till SOS alarm. Hon vet inte vad som har hänt med henne.
5: Ja, jag är röst. Jag har stora tål på kroppen. Det behöver du Ja. Hela kroppen. Mm. Hela kroppen.
0: Ja, det är stora hår från mig. Hur, då får du beskriva vad då stora hål. I ansiktet har jag ett stort hår in i kinden. Ja. Och på röset har jag. Det, det är
2: hon har naken lyckats ta sig ner från sitt sovrum på övervåningen Sjunkit ihop i en fåtölj och fått tag på en telefon Hon kämpar för att hålla sig vid medvetande
0: Ni måste komma nu Ni måste komma nu
5: Ja nu ska vi se komma och hjälpa dig där
2: Larmsamtalet pågår i drygt 45 minuter i slutet hör man hur polis och räddningspersonal anländer till platsen. En sommarstuga som ligger avlägset vid sjön Hjälmaren. I sovrummet på övervåningen ligger kvinnans man. Blodig och livlös. Några timmar senare vid sextiden på morgonen- knackade på dörren till en lägenhet i centrala Eskilstuna. Lägenheten tillhör en av parets döttrar, Johanna- och polismannen som knackar på, Martin, har fått det tuffa uppdraget att lämna dödsbeskedet. När de satt sig vid köksbordet börjar Martin berätta. Johannas pappa är död, mördad och mamman ligger på sjukhus. Allvarligt skadad och misstänkt för att ha utfört mordet. En tår rinner ner för dottern Kind. Efter en stund vaknar Johannas 11-årige son och kommer fram och sätter sig i mammas knä. Polisen Martin beskriver senare Johanna som ledsen och tagen- men samtidigt lugn och tystlåten. Hon hade inte så många frågor. Det här är andra gången på bara ett år som en närstående till Johanna gått bort. Nästan på dagen ett år tidigare var hennes man med- om vad som såg ut som en drunkningsolycka vid samma sommarstuga- Ganska snart ska Johanna i media döpas till Arboga kvinnan och bli föremål för en sällsynt omfattande och dramatisk
4: polisutredning. Här är Peter Nyheter och först om det så kallade sommarstugemordet. Polisen i Västerås utreder ett misstänkt mord. Det som kallas sommarstugemorden. Vi ska
1: prata lite om Arbogamordet.
2: Arbogamorden, sommarstugemorden. Ett av de mest
4: uppmärksammade kriminalfallen på länge, nämligen det så kallade Arboga fallet.
5: Hon blir ju en av de absolut värsta kvinnliga brottslingarna vi hört talas om.
1: Det ser inte ut så här på mordplatsen. punkt. Rättegången om de uppmärksammade morden i Arboga går idag in på tredje veckan.
2: Vad, vad är det då den 42-åriga kvinnan påstås ha gjort? Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om Arboga kvinnan. Del 1. Det var nog ingen vanlig dunkning. Jag sitter och tittar på ett gammalt klassfoto. Bilden ser ut som klassfoton alltid gör. Tre rader av tonåringar, varierande grad av glada, tramsiga eller uttråkade blickar in i kameran. Några är lite mer kammade än vanligt. En kille i hörnet har matchat sin kortärmade skjorta med en bred slips. Men det här är inte min klass. Det finns bara en person på bilden som jag känner igen- hon står på den bakre raden, tre platser från vänster- med håret uppsatt i hästsvans. Vi har suttit i samma rättssal. Då såg hon trött och uppgiven ut- långt ifrån det soliga liende som mötte kameran vid det här tillfället. Hon heter Johanna Möller och är uppvuxen på landet i en vanlig familj- tillsammans med sin äldre syster. I skolan hade hon bra betyg, tränade gymnastik- och träffade tidigt sin första pojkvän- vi hör Johannas mamma.
6: Relationen har ju varit lite till och från under åren som har gått. Då. För det han, vi har ju haft ganska mycket besvär med Johanna i alla år kan man säga, redan från tonåren och framåt.
2: Johanna själv berättar att hon under tonåren inte upplevde sig sedd eller hörd och blev mer utåtagerande. Men det finns också andra delar av hennes personlighet som hennes mamma i efterhand reflekterar kring.
6: Det kändes som att hon visade glädje och sorg när det passade henne. Det kändes aldrig som att det var något äkta. Utan det var precis som att ja, nu är det ledsamt här- då gråter jag en liten skvätt. eller här passar det att man har roligt och då skrattar man men det var aldrig någon sån här skratt som man man kan ju få såna lyckoskratt som man inte kan sluta skratta det bara bubblar upp mm. det var hårda skratt på ett konstlätt sätt och likvärd gråten också tycker jag många gånger att det var precis som att ja det här är det här är ju något sorgligt. Det tycker väl alla är sorgligt. Och måste jag också tycka att det är sorgligt. Ungefär så.
2: Mamman berättar att deras relation länge varit skakig- men att det är först på senare år som det blivit allt mer infekterad.
6: Sista året var väl det som urartade ordentligt. När jag, jag var väl kanske lite för sanningsenlig att om vad jag tyckte och tänkte. Och det föll aldrig god jord. Alltid när jag skulle ställa någon kritik- då sa hon alltid, jag orkar inte, det tar vi sen. Likasom jag ringde upp henne, nej jag vill inte prata nu- jag ringer sen, men hon ringde aldrig sen. Så det är klart att man inte får något svar då tar ju kontakten mer eller mindre.
2: Johanna syster, vi kallar henne för Charlotte- beskriver hur hon alltid haft ett gott öga till sin lilla syster-
0: Ja, hon är, hon är jätteskicklig jätte på att läsa människor. Och eh, hon är väldigt väldigt skicklig på att eh, säga det man, man vill höra. Och, hon, jag upplevde ju att det, allt hon sa till mig... Hon stöttade mig med olika saker. Kanske när det gällde barn. Jag kände liksom att... Fan, det där är ju mitt i prick, liksom. eh, Så att jag... jag jag tog ju hela betet. Liksom. Jag hade ju hela tiden Johanna, positiva Johanna glasögon på mig. Hon var ju min syster. Hon är ju min syster.
3: Mm.
0: Så att jag tolkade ju liksom hela tiden allting hon sa till hennes avhörd.
2: I slutet av 2011 har Johanna Möller precis avslutat en längre relation- när hon för första gången får kontakt med den ensamstående tvåbarnspappan- Aki Pasila över nätet.
7: Vi träffas i alla fall Aki och jag efter att prata på en sån här Facebook-sida. Vi träffas första gången i december. Sen firar han nyår hos mig.
2: När Johanna träffar Aki har hon sedan tidigare fyra barn från två olika relationer. Sedan några år tillbaka arbetar hon inom socialtjänsten. Samma år som hennes yngsta son föddes bestämde hon sig för att uppfylla en dröm och börja plugga till socionom. Hon har själv berättat att hon redan tidigt i livet visste att hon ville arbeta med att hjälpa människor eftersom hon var en sån person som många vände sig till för att få vägledning och hjälp. Aki och Johanna inleder en kärleksrelation, flyttar ihop och blir snabbt gravida med tvillingar. Men familjelyckan är inte total. En av Johanna's döttrar vittnar om ett turbulent förhållande. Det var ju väldigt
3: olika var det. Liksom vissa tillfällen, vissa perioder åkte de alltid iväg och var på weekends. Och vissa perioder kunde de inte ens titta på varandra. Så det var väldigt ojämnt.
2: Johanna ger samma bild och beskriver ett stormigt förhållande som svänger mycket och fort.
7: Vårt förhållande det var jätte-jätteberg och dalbanor men vi älskade varandra och valde att satsa på vi, vi på något sätt så kunde vi inte vara utan varandra samtidigt som vi ibland kunde vi ha hatat varandra. Men vi hade de här. Mm. Peka på en bild på tvillingarna. Ja. Mm.
2: Johanna och föräldrarnas relation fortsätter att vara ansträngd även efter att tvillingarna föts. Johannas mamma berättar att de knappt kom och hälsade på Johanna och Aki i deras villa. Och när de väl var där så var stämningen inte särskilt trevlig.
6: Ja, det var inte många gånger. Det var ja, kanske tio. Men jag tror knappt det.
8: Nej, okej. Okay. Och det fanns en önskan förstår jag att, att få hälsa på inte minst tvillingarna här då?
6: Jo, vi vill ju lära känna dem. Mm. Men det var ju helt omöjligt.
8: Mm. Mm. Förstår du rätt att du har inte lärt känna tvillingarna? Nej, eller?
6: Nej det, var, det var som att skära med kniv i luften när man kom in där. Det var spänt. Kunde så du... Det visade jag aldrig välkommen.
8: Nej. Det okay. var
6: knappt att man fick kaffe när man kom. Utan det... ja. Och Aki satt för det mesta och tittade på datorn då.
2: Han Hanna försöker få tillvaron att gå runt på en socionomlön med sex barn och dyra vanor. Och när hon har ont om pengar är det sin pappa Göran som hon vänder sig till.
6: Min man Göran var för mig den mest underbara människa jag känner eller kände. Han älskade, vi älskade varann och han brydde sig mest om mig och sin övriga familj. Den, ja är en vänlig människa tycker jag Omtänksam och ja, bra på alla sätt och vis
2: Johannas föräldrar har det gott ställt Tillsammans med sin dotter Charlotte Drev Göran ett framgångsrikt företag Som de under 2011 säljer med stor vinst En vinst som Johanna i förlängningen också får ta del av Charlotte berättar
0: ja, alltså Pappa kunde ju aldrig säga nej till henne han, det visste hon ju om. Han ställde ju alltid upp. Oavsett om det var något problem med något barn så kom man faran och skulle hjälpa till med det. Eh, var det pengar så var det alltid pappa som skulle fixa det. Det var ju var det det pappa som hon, jag upplevde att hon kunde styra. Hon kunde manipulera honom till att få den hjälp hon behövde. Eh, mamma hjälpte också till mycket. Men kanske på ett lite annat sätt då mamma frågasatte- ska vi verkligen om man ska klara sig själv- och ska vi inte försöka att hon ska klara sig mer själv. Men äh, han klarade inte det. Han klarade inte att säga nej till
2: henne. Ingen i Joannas familj har särskilt höga tankar om Aki- de lyckas aldrig komma honom nära och de träffas inte speciellt ofta. När de väl umgås upplever de honom som tystlåten och inåtvänd. Men det är inte huvudskälet till att familjen ogillar honom. Deras inställning till Aki bygger först och främst på vad Johanna har berättat för dem om förhållandet. Hur han kan bli hotfull, den psykiska misshandel han utsätter henne för- och kanske framförallt hans drogproblem-
7: jag plötsligt säger Aki till mig, ska komma och sparka ihjäl dig? Jag trodde inte mina öron. Sen så kommer han upp till mig och säger, står han så här nära och säger, ska jag skalla dig? Alltså jag, jag kunde inte ens ta till mig det för att jag, jag måste ha hört fel, tänkte jag. Så då skrattar jag och säger så här, aha, och dig kan vi ju hänga upp till kråkorna i skogen. Och så garvade jag. Han menade säkert allvar med sina hot. Men det här var enbart ironi för att överleva den pressen jag var utsatt för. Den psykiska misshandel.
2: Det Johanna beskriver är ingenting som systern eller föräldrarna själva har upplevt. Ingen har sett honom uppträda, vare sig hotfullt eller berusad, än mindre drogpåverkad. Men det Johanna berättar om förhållandet börjar göra framförallt pappa Göran orolig. Särskilt som det med tiden bara tycks bli värre.
6: Ja, vid flertal tillfällen så ringer hon till Göran och säger att nu har han helt han helt Ackis så nu måste ni komma och hämta mig. Ja, och Göran var ju, jag, jag försökte lugna honom och sa att vi väntar lite, vi väntar. Men vi gjorde vi aldrig utan vi åkte direkt. Och när vi kom kanske halva vägen eller bara 50 meter utanför huset så ringde hon igen och sa att nu är det lugnt, nu behöver ni inte komma
9: mm.
6: och det här var flera gånger då sa hon, nu blir det bara värre om du kommer så nu kom inte då åkte du hem igen mm. och därpå gick ju ganska många månader det här, flera samtal då. och sen mm. så ville hon ju flytta från Akid och hon ville ju inte tala om för honom att de hon gjorde det heller så då bad hon göra en köp köpa lägenhet
2: Som så många gånger tidigare vänder hon sig till pappa för att få hjälp. Och sommaren 2014 köper Göran en lägenhet åt Johanna för att hon ska ta sig ur det destruktiva förhållandet. Johannas föräldrar utgår från att relationen mellan Johanna och Aki är över i samma stund som hon får lägenheten. Men i april börjar de känna sig lurade av dottern.
8: Vi har ju samlat in massa med sms i olika avseenden under den här utredningen. Och då, har, då finns det ju bland annat eh, sms mellan Göran och Johanna. Ja. Och det är ifrån april 2015.
6: Ja, det var då det bråket började.
8: Vi blev ganska förvånade när vi såg att du är gift med narkomanen Aki. Skriver Göran till, till Johanna.
6: Hon hade ju inte sagt att hon hade gift sig eller någonting då. Nej. Och jag vet inte hur han kom på det. För det är ju ingenting som hon berättar för oss att de hade gift
8: sig. Var det Göran som kom på det eller? Ja. Okej.
6: Okay. Vi tyckte ju då, eller han först och främst, att det var så himla konstigt att, de gick, att hon gifte sig med honom. Ja. Hon hade beskyllt honom för allt möjligt. Ja. Att Han ja, var hustruvinshandlare, psykiskt och... Hota henne och mm. då går man väl inte och gifter sig.
2: Insikten om att Johanna gift sig med Aki, mannen hon beskriver som en narkoman, leder till att bråket mellan föräldrarna och dottern trappas upp. Och det kommer pågå ända fram till Görans död. Exakt hur Johanna och Akis relation ser ut efter att de flyttar isär- är det svårt att få en tydlig bild av. Men Johanna menar att det blir bättre mellan dem efter att de fått lägenheten. Enligt Johanna hade hon och Aki långt gångna planer- på att flytta till Strömstad tillsammans. De ville komma bort från allt och börja om på nytt.
7: Jag skulle mer eller mindre fly- för att kunna satta på vår relation och våra två små tvillingar- vi ville säkra upp, för jag visste att om jag skulle flytta- då skulle jag aldrig, aldrig mer kunna ha någon kontakt med min familj- för då skulle de tycka att jag hade svikit om så oerhört mycket.
2: Samtidigt vet vi att Aki i juni 2015 träffade en ny kvinna- som han inlett en relation med. Johanna säger sig inte veta någonting om detta- men enligt flera personer ska förhållandet ha pågått helt öppet- och Akis familj vittnar om att han redan skrivit under skilsmässopapper. Johanna minns visserligen att Akis skickar en skilsmässoblankett till henne- men det var ingenting hon tog på allvar.
7: Ja, jag vet att han hade skickat den till min mejl- eh, typ samma vecka vi kom hem från vår bröllopsresa. Men det, det är... Det. Det visar verkligen hur han försökte trycka ner mig. Vi hade precis gift oss och så skickar han en sån blankett till mig. Det är helt sjukt. För att jag skulle tycka att jag inte var... Skulle vara säker. Liksom.
2: Trots att Aki och hans nya flickvän bara hinner träffas ett fåtal gånger- så beskriver hon hur de inte kan slita taget om varandra- och att världen... Vändes upp och ner av deras nyförälskelse. Men något nästa steg i relationen får ingen av dem uppleva. Det är torsdagen den 6 augusti 2015 och Akki kommer till Johannas lägenhet för att hämta upp tvillingarna. Han har planerat att tillbringa helgen tillsammans med dem och sin nya flickvän- och tanken är att han ska åka till henne efter att han hämtat barnen. Av någon anledning kommer han aldrig iväg utan blir kvar hos Johanna. Vid halv tre tiden dagen efter lämnar Ack i Eskilstuna- tillsammans med tvillingarna och Johanna- för att bege sig till hennes föräldrars sommarstuga i Granliden. Aki har nyligen fyllt år och Johanna vill fira honom med en romantisk helg på landet. På vägen till stugan stannar de vid köpcentrum. Utöver skaldjur, ostar och andra delikatesser inhandlas bland annat ett kilo entrecô, flera flaskor moserande, sprit och öl. Runt klockan fyra på eftermiddagen kommer de fram till sommarstugan. Vad som händer sen har vi bara Johannas vittnesmål på.
7: Sen när vi kommer fram så är vi ute på gården lite. Dricker lite vin och barnen leker. Aki filmar barnen med sin telefon och tar jättemycket kort. Sen går vi ner åt bryggan. Kanske är vi halvsjuk. Och lägger ut lite kräftburar. Sen tror jag att vi gick upp och hämtade maten och sen gick ner igen. Åt.
2: Johanna beskriver hur de under middagen- framförallt diskuterar planerna på att flytta till Strömstad- och hur Acki, som är ivrig på att komma iväg- uppmanar henne att lägga på om jobbet hon sökt där- och mejla in de referenser som arbetsgivaren efterfrågat.
7: Han sa att jag flyttar även om inte du flyttar med för han ville verkligen komma bort. Han berättade att han hade gjort så en gång förut när han var 18. Så flydde han också, flyttade och inte meddelade någon. Folk trodde att han hade dött. Nu vill han göra på samma sätt för att slippa alla synpunkter och åsikter. Han ville berätta när vi väl var på plats.
2: Men sen tar middagen, enligt Johanna, en otrevlig vändning-
7: under kvällen där så föreslår jag att vi kanske ska köpa en tomt istället av min pappa. Så att våra barn skulle kunna ha lättare att komma till oss. och Jag skulle haft väldigt svårt att lämna Men det ville han absolut inte. Så vi blev väl typ hosams kring det. Sen så tyckte han väl inte att jag hade gjort en tillräckligt fin födelsedagsmiddag till honom så han typ kastade sin mat på mig sen ungefär kanske vi 10, kvart över åtta mitt minne var nio men så går jag upp med barnen och så är vi uppe i huset en stund och sen går vi in
2: Johanna går upp till huset för att nätta barnen smsar hon till Acky och skriver att de ska komma tillbaka ner till bryggan så fort barnen har somnat totalt skickar hon 16 sms till Acky mellan 2019 och 19 fram till 22.55 utan att få något svar och enligt Johanna går hon aldrig ner till Acky på bryggan igen hon råkar själv somna i sängen tillsammans med barnen Klockan 20.09 skickar Aki ett sista meddelande till sin nya flickvän. Meddelandet, som är fullt med hjärtan, innehåller bara en fråga. Varför älskar jag dig så mycket? <skratt> morgonen efter födelsedagsfirandet vaknar Johanna tidigt, runt 6 på morgonen.
7: Då går jag alltid ner och sätter på kaffe- och ger barnen flaska med nipponsoppa eller juice eller någonting. Sen går vi ut. Jag sitter alltid ute på trappan typ och dricker en kanna kaffe på morgonen på landet. Alltid samma rutiner.
2: Trots att hon snabbt konstaterat att hennes man inte ligger bredvid henne i sängen- påbörjar hon sin morgonrutin, precis som vanligt- Enligt henne är det inget konstigt att Aki är borta. Han kunde ibland dra sig undan, speciellt om de hade bråkat. Efter en stund går Johanna ut och leker lite med tvillingarna. Hon ringer även en av sina döttrar som växer av samtalet.
3: Ja, hon ringde mig när vi låg och sov på morgonen och frågade om jag skulle komma ut. Min stora son. Då. Ja. Kommer du vara klockan, va? Nej, ni vet på att vi låg och sov. Ja, jag minns inte vad klockan var. Nej. Sa hon någonting om att Aki var borta? Nej. Verkade hon orolig på något sätt? Nej, hon var precis som vanligt.
2: Det har gått nästan tre timmar sen... Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en... Och innan du visste ordet av gör du hemkollegan på middag... Och... Då finns det flera
4: smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar,
5: på Postnord. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan, du ska gå in där. Polis, effekt där. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat.
1: Det typ, var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: som ligger ungefär 200 meter från huset.
7: Eh, när vi kommer ner så kanske klockan är fem minuter ungefär. Jag vet inte exakt när jag larmar. Eh, jag springer efter barnen för de springer ner till stranden. Jag hade förväntat mig att hitta Aki i en solstol nere på, på bryggan. där han kunde sova ute. Och sen inte höra av sig för att han vill alltid komma undan. Och passa barnen på morgonen. Men jag springer i alla fall efter barnen till stranden. Sen går jag upp på bryggan. Och då ser jag ingen båt. Då tänker jag att Aki kanske har åkt ut och fiskat.
2: Men när Johanna en kort stund senare får syn på Akis telefon som ligger på bordet vid bryggan får en obehaglig känsla av att det är något som inte stämmer.
7: Då ser jag Ackis telefon på bordet. Och jag tänker, jag ser ingen Acki, jag såg ingen båt. Och sen när jag ser telefonen, och allt det här tar jag liksom in på vägen tillbaka till barnen på stranden. Min döda fritvästar. Och då, då blir jag orolig för att... Om Akke hade åkt ut långt och fiska, då hade han tagit med sig sin telefon och den låg på bordet. Så då ringde jag 112. Och när jag ringer 112, då. Jag vet egentligen inte att jag ringer 112. Jag hade bara en känsla att. Att det hade hänt någonting. Jag vi inte båten där, och att telefonen var på bordet.
5: Han är försvunnen egentligen sedan igår kväll och i Hjälmaren. Ja, jag tror det. Ja, för båten, ja. båten är borta och du hittar inte honom nu och han kan ha varit borta ända sedan igår kväll.
2: Ja. Hon vet inte exakt vad det är som hon misstänker kan ha hänt. Men magkänslan driver ändå Johanna att ringa SOS Alarm. Ett larmsamtal som senare kommer spelas upp i rätten.
5: Mm. Det, vad är det för slags båt? Vad är det för slags båt? Vet du, är det en liten båt där? Ja, det är en liten båt. En liten båt? Bara en liten typ... Man åker ut och fiskar då, liksom en liten... Ja, ja. ...båt Eller vad är det för typ? Nej, ja. Rådbåt. Rådbåt. Men har han rott har han ut menar du eller? Jag vet inte. Och ni,
2: men... Mitt under samtalet får Johanna plötsligt syn på båten. Den har drivit till land och ligger och i vassen en bit bort.
5: Ja, men nu tror
2: jag att jag ser på. Okej, okay. vad ser du
5: bottom av där? det här? Ligger, ligger den på land så att säga, eller? Ja, den har drivit sig i land. Den har drivit i land. Har, drivit land. Run, har de hittat båten? Har du hittat båten nu? Har du ser ja. honom, eller? Nej. Du ser inte honom, men du tror Nej. att han i så fall kan vara i vattnet. Ja, jag ser det här det är alltså en person försvunnit i vatten eh, förmodligen
2: då Johanna berättar att Akki gett sig ut med rodbåten kvällen innan Och att hon inte sett honom sedan dess
5: Vi har larmat vår helikopter mot området här Och eh, även räddningstjänsten på, i området här kommer komma är mm. eh, det vad, vad brukar Är han ja. ja Vad tror du har hänt? Jag vet inte Nej. Alltså, vi... han ska nu komma upp i huset, men han kommer aldrig upp igår kväll och så somnar väl jag Den i morse när vi
4: tänkte,
5: okay. då var han väl kanske här nere, men nej. Äh, har han flytret när han är på sjön? Nej, det tror jag inte. Äh, är han flyt, eller är han ordentligt? Ja. Äh, är han ut för fiske eller? Ja, jag tror det. Ja. Eh, tråkig fråga att ställa, men vad han nickade i sammanhanget? I stort
2: sett
5: tror jag. Ja. Om båten... Ja, båten
2: strandat där... Ja. Patrik, en deltidsbrandman, är bland de första på platsen. Under tiden som hans kollegor lästade i åker ut med räddningsbåten börjar han söka av närområdet längs stranden. En annan brandman har redan gjort det utan att hitta något. Då var solen fortfarande skymd. Nu står den rätt ner i det grumliga vattnet och när Patrik kliver ut på bryggan uppenbarar sig kroppen, Klart och tydligt. Akki ligger på rygg med händerna upp mot en spegelblanka vattenytan.
3: När du ser honom, försök att beskriva precis hur ligger han i förhållande till bryggan?
4: Eh, bryggan är ju rätt ute i vattnet Sen går en smal brygga På vänster sida Ut i vattnet en bit Så ligger han alltså med fötterna mot den lilla bryggan Och huvudet rätt ut så I vinkel Huvudet ut mot vassen och han ligger på rygg Med händerna uppåt
3: vi har ju en bild, vi har eh, sidan 53 i protokoll, eh, tilläggspotokoll 2. Där jag tror att du själv har med och bidragit till den här bilden. Om vi tittar här. Mm. Eh, där ser man då hur, hur kroppen, ser det i förhållande till bryggan. Japp. Stämmer den här?
2: Den stämmer, den var jag med och tagit fram. Den ju... mm. Bildmontaget som det här visas till kan du själv se på vår Instagram eller Facebook-sida. Polisen Marie är den som berättar för Johanna att Akis kropp har påträffats i vattnet.
1: Och eh, Johanna reagerar ju som vilken människa som helst. Liksom hon. Man ser på när liksom hon sätter händerna i siktet och liksom sjunker ihop och liksom blir så där. Ja, vad ska jag säga, men hon blir ju. Ja, man ser ju på henne som liksom, att att de, ja, hon funkar ihop och liksom, sätter händerna och liksom blir liksom, lite halvlesen där.
8: halvlesen
1: ja hona händena fannsiktet man ser liksom inte riktigt liksom, hur
8: det, du ser inte ens ansiktet det är inte... ganska
1: sammanbiten hela, under hela nej sammanbiten liksom eh, nollstep, kan man säga
2: Marie poängterar att alla reagerar olika på dödsbesked. besked det finns inget rätt eller fel sätt. Men ju mer tid hon tillbringar med Johanna- desto påtagligare blir känslan av att något inte är som det ska.
1: Alltså den ena stunden så liksom hon ihop- och så nästa stund så var det liksom som att hon var som vanligt. Eh, otroligt mm. samma var det. Jag kan inte säga att hon satt och var glad och, och sådär. Men nästan som att ju längre vi var där så kände det som att- ska ni inte åka snart liksom? Mm. Hon är inte så speciellt intresserad av liksom, eh, vart han han anträffad, hur ser han ut och eh, vad händer nu. och liksom mm. hon, hon är väldigt tyst. Och när man försöker ställa en fråga så svarar hon väldigt sparsamt. Det är väldigt sparsamt. liksom.
2: Poliserna frågar även Johanna om de inte ska ringa efter någon anhörig som kan stötta henne. Det vill hon inte, i synnerhet inte hennes föräldrar. De är på semester och får inte störas. Efter ett par timmar går hon slutligen med på att hennes dotter kan kontaktas. Utan att närmare förklara vad saken gäller- ber personalen dottern att komma ut till Granliden. Någonting har hänt och hennes mamma behöver stöttning. Hon sätter sig i bilen och åker dit.
3: Så när du åker ut till Granliden så vet inte du varför egentligen- Nej, jag tror inte att jag visste varför. Bara att, hon, att polisen, om det var polisen eller brandmannen eller ja, någon som ringde ja. mig. Att de var där ute. Och den där kunde tänka på vägen ut i, har nu har hon lyckats. Tänkte du så? Ja. Det är inte en efterhandskonstruktion. Nej, det är... Så tänkte jag
2: Några dagar efter att Aki hittat stöd. är hans mamma, pappa och två systrar- på väg till polisstationen i Köping. De vill få mer information om det som polisen fortfarande antar- vara sonens tragiska drunkningsolycka. Familjen tycker att omständigheterna kring drunkningen verkar märkliga- och har fortfarande svårt att förstå att det faktiskt har hänt. Vi hör Akis mamma berätta genom en tolk-
3: vad fick du för tankar när du fick höra att han hade drunknat här ute på på granmiden? Jag sa att det är inte sant. Äh, vad menar du med att det inte är sant? För att han var så bra simmare.
9: Mm.
3: Och vad, vad tänkte du hade hänt då?
9: Jag tänkte att någon kanske har gjort sanning av sina hotelser.
3: Och vad menar du med någon? Johanna hade hotat honom. Mm.
2: Den bild som Johanna målat upp av Aki som är en oberäknelig drogmissbrukare stämmer nämligen inte alls överens med den som hans familj ger. De beskriver istället en man som var rädd för sin fru, en fru som hotat att hänga honom- och att Aki bett familjen om hjälp att fly från Johanna medan hon var på jobbet av rädsla för att hon skulle märka något. Nu börjar misstänka att Johanna kan ha någonting med drunkningen att göra-
8: när framförde ni då de här misstankarna till polisen att allt kanske inte stod rätt till? Var
9: det vid
4: det här besöket i Köping eller var det vid flera tillfällen? Ja,
9: det var då när vi var i Köping. Det var veckan efter om det nu var onsdag. Jag minns inte. Det kanske var onsdag. Och då framförde vi att vi inte tyckte att det var en normal drunkning.
8: Kommer du ihåg vad ni... Vad ni sa, ja, vad ni angav för skäl till det då, det här inte var?
9: Ja, på grund av hotelserna och det här sticket som han hade bort. Sticket. Sticket.
2: Sticket, som mamman kallar det, är ytterligare en av de saker som fått familjen att oroa sig för Aki under de senaste åren- det är efter en Egyptenresa tillsammans med Johanna som Aki kommer hem med en svullen arm och mår dåligt. Han berättar för sin syster att Johanna under resan gett honom någon slags spruta.
8: Visste han vad, vad, vad som var i den här sprutan han fick då? Och vad det var för medel i den?
9: Nej, det berättade han ingenting om. Men att han sökte på Eskilstuna sjukhus och fick behandling där. Den där sprutan hamnade inte i... Kärlen, alltså blodkärlen utan i moskler. Mm. Mm. Och efter att han hade fått vård i Eskilstuna sjukhus så hade han frågat Johanna om din avsikt var att döda mig. Och det hade inte Johanna gett något svar på.
2: Men polisen tar inte familjens oro på allvar den dagen. Och en tid därefter bestämmer man att inte inleda någon förundersökning. Det finns enligt dem ingen anledning att misstänka- att något brott begåtts i samband med Akis död. Det ska dröja över ett år innan det går upp för polisen- att den slutsatsen var förhastad- och att man förmodligen borde gjort en ordentlig brottsplatsundersökning- Tiden efter Akis död vill Johanna snabbt få klart allt pappersarbete. Hon lämnar in bo-uppteckningen, undertecknad av henne och vittnen- och gör en anmälan till IF för att få ut Akis livförsäkring på två miljoner kronor.
7: Jag är sån som person. Jag, för att överleva så gör jag alltid alla obehagliga saker på en gång. Och sen går jag vidare. Men det här finns när jag satt på jobbet och mejlade IF- och jag mejlade om jobbet jag inte skulle skicka referenser till. Jag satt och grät på jobbet och mina kollegor sa att mig gå hem. En person i kris kan inte jobba med människor i kris.
2: Johanna har bett dottern som var med på Granliden dagen då Aki hittades- att inte berätta vad som hänt för sin mormor och morfar. Om de frågar ska hon säga att Aki dog i lägenheten på grund av förstorat hjärta- och tiden efter drunkningen ska Johanna fortsätta tumma på sanningen- när det gäller omständigheterna kring makens död. Till Akis exfru säger hon att Akis hjärta löv, förmodligen på grund av droger. Hon tar också kontakt med Akis nya flickvän- vars existens hon säger sig har fått reda på först efter Akis död. Hon skriver att Akis lurade de båda, men att nu är han död- troligtvis på grund av en överdos För pappan till ett av sina barn beskriver hon hur Akki dog till följd av en arbetsolycka när han ramlade från en byggnadsställning Tills Johannas föräldrar och syster får veta att Acki överhuvudtaget gått bort ska det dröja betydligt längre Det är först efter att hon varit på Akis begravning som Johanna tar kontakt med sin syster Charlotte via Facebook och berättar Och vad var din reaktion då då?
0: Ja, då frågade jag om han knarkade ihjäl sig. Eftersom att det var som... För jag tänkte att en, en sån ung människa... Hur, hur kan en sån ung människa dö? Och eftersom att hon hade sagt att han höll på med narkotika... Så, så var det en reaktion hos mig där jag frågade... Knarkade han ihjäl sig?
8: Mm. Fick du något svar på det?
0: Eh, Nej, hon sa först, först innan det så sa hon... Det var någonting med Hur dog han? Det var någonting med hjärtat, sa hon, sa hon då. Och då frågade jag... Knarkade han ihjäl sig? Mm. Eh, och då, och då så sa hon... Ja, kanske, för det var ju något med hjärtat.
2: En tid är det också det som familjen tror har hänt med Aki. De har inte något annat än Johannas ord att gå på. Men det förändras när mamman är uppe i Johannas lägenhet och råkar se Akis obduktionsrapport.
6: Sen var jag uppe på var barnvakt någon gång och det var ju lite senare då. Då hade de fått det här protokollet från Uppsala och det låg uppslaget på köpsbordet.
8: Var det obduktionen då?
6: Ja, mm. så jag såg det. Jag var inte och rota i några papper utan det låg helt uppslaget. Och där stod det att han hade drunknat. Mm. Och vid en sjö, det stod inte uttryckligen Hjälmaren eller Storkön eller något mm. Och sen, då konfronterade jag henne med det. Nej, han har dött av hjärtinfarkt eller för stor rätt hjärta eller vad hon sa.
9: Ja.
6: Jag gick inte in i kliniken med henne, hon får ju säga vad hon vill då, men jag visste ju då.
9: Mm.
6: Jag visste ju inte var. Och sen blev det mera höst och vinter eller december eller januari någonting sånt. då var jag göra när jag vid Granliden? För vi var ju där året om.
2: Månaderna går och det blir vinter och Johannas mamma och pappa är ute på Granliden. Det förstår, de av en ren slump förstår hur allt hänger ihop.
6: Då hade jag varit upp till brevlådan och hämtat posten. Och då var det en sån här gratis tidning som man kan få en gång i månaden. Och då var det året som har gått i arvbåga stod det. Mm. Så det var på frukost och jag satt och läste den där. Och sen fick jag se. Ung man i 40-årsåldern har runknat på granliden. Och sen läste jag vidare. Och det var datum, samma datum som han hade dött. Enligt Johanna, dag 7-8 augusti. Och sen så stod det att han hade runknat på granliden. Mm. Då förstod ju vi. vi att göra när jag tittade på varann och sa Ja, så var det säkert.
8: Vad tänkte du då då när du fick höra att Ackie hade drunknat för granliden?
6: Jag tänkte det var nog ingen vanlig drunkning.
2: Det finns fler personer som reagerat på omständigheterna kring dunkningsolyckan. Johanna känner inte till det, men hennes anspråk på Akis livförsäkring har tryggat varningsklockor hos handläggaren på IF. Och en av bolagets utredningsinspektörer, Mårten, får ärendet på sitt bord.
4: Och det var den här livskadan då på Akipassila som det handlade om och anledningen till att Anna kontaktade mig det var att det var förhållandevis ganska högt belopp, två miljoner och försäkring var nyss tecknad. Det vill säga den var tecknad i januari 2015 och det är en av de så att säga, varningsflagg som branschen eller IF besitter då, mm. där, där vi ska kontaktas. Så att det, var, det var väl egentligen de två kriterierna som var inledningen till att jag kontaktades. Sen när jag fick det på mitt bord så utredde jag vidare små detaljer så att vi fann att de var ny gifta, de här två Johanna Möller och Aki Passila. Och sen fortsatte jag vidareutreda och fann också då att, att de inte var sammanboende. Vilket vi tyckte var lite konstigt.
3: <går> Kommer du ihåg om du har något mer just vid själva ansökandet som, som ni reagerade på? Tänk lite på kontaktuppgifter och sånt.
4: Ja, vi reagerar ju på Johanna Möllers eh, allting All korrespondens skedde från en och samma mejladress, Johanna Möllers.
2: Men det finns också en annan detalj i samband med anmälan som gör att handläggarna på IF börjar bli misstänksamma.
4: Den, den, den sker osedvanligt kort tid efter dödsfallet. Dödsfallet äger ju enligt uppgift runt 8 augusti. Och anmälan inkommer per internet då den 12 augusti, vilket är extremt kort tid och eh, eh, det är ganska ovanligt också att man gör en, en anmälan för de här skadorna via internet, via nätet. Man brukar vanligtvis ringa in. Men, men tiden fyra dagar, det, det är väldigt kort tid.
2: Det vanliga i sådana här fall är att det tar flera månader innan de efterlevande skickar in anmälningar till försäkringsbolaget. Sammantaget leder det här till att IF vill gräva vidare innan några pengar betalas
4: ut och de inleder en omfattande utredning. Vi, vi kommer fram till de, de, den här utredningen är ganska omfattande. Mm. Det in, innefattar allt från att bera ut SOS-samtal till telefonlister via fullmakt, då, samtal med Akis eh, familj och... och eh, Dåvarande flickvän Föräldrar, syskon
2: Medan IFs utredning pågår Och försäkringspengarna dröjer Har Johanna en annan idé Om hur hon ska få ekonomin att gå ihop Hon och en tidigare kollega Vi kallar henne Jeanette Har sett en möjlighet Att starta företag tillsammans
7: alltså, Tanken var att vi skulle Öppna ett vårdbolag Som kunde hjälpa socialtjänsten Att rekrytera familjehem
2: Johanna och Jeanette gör slag i saken och tre månader efter Akis stöd registreras Johanna hos Bolagsverket som vd för Pangelius vård AB.
7: Johanna kunde eh, bistå med utredningar kring familjerna som socionom eh, och eh, eftersom vi båda hade också jobbat inom socialförvaltningen så visste vi att behovet var stort och att vi kände att vi kunde
2: hjälpa till. Trots att bolaget gör en kortlivad karriär ska det hinna generera tiotals miljoner i intäkter och stå i centrum för flera skandaler. Samtidigt, hundratals mil därifrån, har en ung kille påbörjat sin resa till Sverige. I jakt på ett bättre liv ska han utan pass korsa över tio landsgränser innan han slutligen stöter ihop med en 41-årig kvinna, Jarboga. Ett möte som kommer få förödande konsekvenser. Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om Arboga kvinnan. I nästa avsnitt...
4: Att de förtjänade att Ja, det är förtjänade. Ja.
7: Jag förstår inte vad det har med min pappas död att göra om jag vill skylla på min dotter. Du svarar på mina frågor bara. Och sexfilm är väl lite överdrivet. Det var väl ett samlag som höll på i en minut ungefär. De här pojkarna de blivit misshandlade. Mm. Blir du rädd då? Det var där hela historien börjar med
6: henne. Och hennes
7: hat. Jag litar inte på henne, min vän. Jag vet själv. Jag har varit inne i henne. Den här branschen, det är Sveriges nya knarkhandel. Fruktansvärt mycket pengar.
2: Prenumerera i din podcast-app så får du en notis när nästa del kommer. En mörk historia är producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Musiken är från Epidemic Sound- med undantag för vissa pianostycken- som är komponerade av Ola Claesson. Mer av hans musik finns på Spotify. Diskutera gärna avsnittet- i våra sociala medier. Där hittar du också extra material- och information om kommande avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Thank you.
3: hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
2: Bara på Storytel
1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Eller till exempel Ja, precis